With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Angels Ford, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grandes ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros estará el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Ahí siempre estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas, con todos esos deportes en NBA, NFL, baloncesto hasta superior nacional, que hemos estado hablando ahí un poquito, tirando un poquito de Twitter, con todo eso que estoy por acá desde Boston, sigo un poquito de cerca lo que está pasando en ese baloncesto superior de Puerto Rico, también hablamos de golf, boxeo, en fin, de todo lo que tiene que ver con el deporte a nivel local y a nivel mundial, ahí en nuestras cuentas de Twitter le estamos dejando saber toda la información que nos llega. También nos puede seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, ahí sí nos enfocamos en lo que tiene que ver con el béisbol, tanto de grandes ligas, el béisbol amateur como la AA, y las ligas infantiles y juveniles en Puerto Rico y alrededor del mundo, para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo con nuestra juventud boricua, que sigue tratando siempre de poner nuestra bandera bien en alto. Bueno, señores, lo que está pasando en el mucho más de los deportes, como saben, en la NBA, ya está todo el mundo firmando jugadores, ayer le dimos par de las firmas, pues hoy se anunció a través de su cuenta de Twitter el equipo de San Antonio que estaba firmando a Manu Ginóboli, al español, lo estaba firmando un contrato de dos años, no dijeron la cantidad del contrato, todavía sigue la novela de Dwight Howard, como ustedes saben, va para aquí, va para allá, va para allá y para allá, y cuando él diga que no va para ahí, posiblemente termina para ese ahí que dijo que no iba a ir. Vamos a ver lo que sucede con ese individuo también aquí en Boston se está hablando de muchos nombres ya para esa posición de coach del equipo de los Celtics por lo menos todavía no han dicho cuál de todos es el fuerte el más fuerte en la lista para el gerente general Danny Encho para la, la gerencia grande de los dueños del equipo de los Celtics, eso sí ayer Kelly Olinik que fue el primer round que cogió el equipo aquí de los Celtics en el NBA Draft que pasó La semana pasada ya estuvo ayer haciendo el lance de honor antes del partido y estuvo allí compartiendo con todo el equipo de Boston, así que estaba muy contento. Espero que ese muchacho no 
busque eh, Denis buscar cambiarlo como podría pasar, ustedes saben que eso pasa mucho con estos primeros rounds, pero esperemos que se quede con nosotros porque de verdad que le veo un buen futuro a ese muchacho y si no sale buen baloncelista por los dos modelos porque usted sabe que es un tipo de casi siete tres de altura y un pelo largo así que pues si no sale baloncelista lo hacemos modelo sea como sea también hay que verdad aplaudir a todos los que se unieron para anoche recibir en el aeropuerto de Puerto Rico allá en el Luis Muñoz Marín a la tenista Mónica Puy luego de tener una buena presentación un buen debut en el Wimbledon allá señores este antes se olvidaba un poquito por lo menos lo, hubo un tiempo que en Puerto Rico si no ganabas no te iban a recibir pues por lo menos ahora haciendo un buen trabajo y dando todo lo que tú pudiste dar y de verdad demostrando que no fuiste a pasear como a veces ven algunos atletas pues yo creo que también esa gente se merece que los vayan a recibir allá cuando llegan a Puerto Rico ya que estuvieron poniendo la bandera de Puerto Rico bien pero que bien en alto Bueno, señores, ese equipo de Guaynabo, a la verdad, que <ríe> trató de pelear y pelear ahí contra Santurce en el baloncesto superior nacional, pero ahora Santurce <ríe> pone a en jaque al equipo de Guaynabo luego que lo derrotaron 96 por 90. Santurce entonces ya con una victoria más en esta serie, entonces sigue vivo para la próxima etapa. Vamos a ver lo que va a suceder este equipo de Guaynabo con Larry Ayuso y Cristian Dalmao la verdad que que, que 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 puede ganar dos juegos corridos también no vayamos a pensar que ya Santurce ya aseguró ese esa victoria de esta serie vamos a ver lo que sucede pero definitivo que el equipo de Santurce está batallando ahí en esa serie y parece que tiene todas las de ganar vamos a ver lo que sucede también Los Leones tomaron ventaja en su serie 3 a 2 al vencer 86 por 75 a los capitanes de Arecibo. El refuerzo Ike Diugu con 20 puntos y Mike Harris con 24. Este Mike Harris pues siempre ha sido un buen jugador. Vamos a ver cómo luce si el equipo ¿verdad? de Ponce logra pasar. Eh, mucha gente cree que el equipo de Ponce es el que puede ser el campeón de el baloncesto superior de Puerto Rico. Este, yo no sé. No sé, tiene un buen equipo Ponce todavía, pero todavía a mí, a mí me gusta mucho me gusta mucho Santurce y Guaynabo. Eso, el que gane esa serie de Santurce y Guaynabo, para mí puede ser que sea el equipo que gane el campeonato en Puerto Rico. Los partidos para esta noche, a las 8 de la noche, Mayagüez visita al equipo de Guayama. Esto va a ser por el Guapa 2, si no me equivoco, creo que lo van a transmitir allá en Guapa 2. Y entonces el jueves a las 8, Ponce visita Arecibo, también Santurce visita a Guaynabo. Y el viernes a las 8, Guayama entonces visita a Mayagüez. Así que estaremos pendientes, este, estamos añadiendo esta noticia del baloncesto superior nacional, ya que tenemos unos amigos que a través de Twitter no los pidieron, que por lo menos pues anunciáramos un poquito lo que está pasando en el baloncesto superior nacional y que yo escogiera o dijera algo de lo que yo pensaba de estas series que estaban pasando, pues ya lo dije, para mí el campeón va a salir de Guaynabo y Santurce, esa serie, cuando se acabe esa serie, el que salga campeón de esa serie, para mí va a ser el campeón del baloncesto superior de Puerto Rico. En otras noticias, en cuestión del béisbol, bueno, ayer Homer Bailey, 
tira nojito contra el equipo de San Francisco. A la verdad que tremenda jugada lo que hizo el primera base del equipo de Cincinnati. Eh, Joey Boro, ahorita estaremos hablando un poquito con Palillo, qué significa esa jugada, qué significó esa jugada y por qué entonces no le dieron indiscutible en la jugada al bateador, que de verdad se veía claro que Homer Bailey no había salido a cubrir la primera base y era imposible que pudieran darle out en primera base a Buster Posey, que fue el que había bateado. Así que ahorita estaremos hablando un poquito más de eso, pero sí sabemos que Homer Bailey, acuérdense, fue el último que tiró unos hitters el año pasado en la campaña, cuando se lo tiró, creo que fue en septiembre 28, al equipo de los Piratas del Pittsburgh. Y ahora se convierte en el primero que en la próxima temporada también tira no hitter, eso es como le llaman un back to back de no hitter, solamente había pasado una vez en la historia del béisbol de las grandes ligas, no queremos decir John Vandermeer, Vandermeer fue diferente, John Vandermeer tiró no hitter como uno dice hoy y cinco días después volvió y tiró otro no hitter, se lo hizo en salidas consecutivas, cuando aquí quieren hablar del back to back es que tiró el último nojitel en Grandes Ligas y el primer nojitel que vino después de ese último que se había tirado, eso había pasado en la temporada del 74 y en la del 75, cuando en el 74 el último que tiró nojitel fue Nolan Ryan y en el 75 el primero que tiró nojitel también fue Nolan Ryan, entonces Homer Bailey se convierte entonces en ese segundo jugador que logra esa hazaña. Carlos Malmol, como ustedes saben, ayer fue cambiado del equipo de los Cachorros de Chicago al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, primero se había anunciado que había des, el equipo de los Dodgers lo habían designado a Carlos Malmol para asignación, pero me estaba un poquito raro hablando con los amigos míos de Twitter, porque para mí la mejor opción era ponerlo como lo que ellos llaman un outright waiver, en el outright waiver, como es entre la fecha de mayo primero a julio 31, entonces la prioridad en ese lista, cuando pones a un jugador ahí, se le da a los equipos que están abajo en, 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 en el sótano, como uno dice, y esos equipos para esta época no están buscando, como uno dice, equipos malos no están buscando peloteros malos, y para ellos pues Malmo no se considera un pelotero que es elito, un pelotero all-star, pues como un pelotero malito, un equipo malo no va a estar ni pendiente a eso, entonces los equipos buenos buscan jugadores buenos para esta época, entonces como se está acercando el julio 31 el deadline, pues mira, Para esta época están buscando oh, peloteros buenos. Ninguno de los buenos creo que vaya a estar perdiendo el tiempo o perdiendo dinero para reclamar a un Carlos Malmol. De esa manera, entonces, el equipo de los Dodgers lo pueden remover del roster de los 40, tener un espacio en el roster de los 40, por si acaso quieren hacer algún cambio con cualquier otro jugador de Grandes Ligas que tenga, que sea bueno. Un ejemplo, un Ricky Nolasco, un Matt Garza, pues tú tener ese espacio listo para entonces ese jugador entrar por ese que removiste en el roster de los 40, pero todavía tienes un Carlos Marmol en Liga Menor. Vamos a ver lo que eso le va a traer al equipo de los Dodgers. Este, yo considero que Marmol lo que hay que decirle es que se olvide del de slider ese que él tiene y que empiece entonces a usar más su resta, que le empiece, como uno dice, espotearla, saberla colocar y a ver qué va a suceder. El equipo de Minnesota anunció que Josh Willingham tendrá que ser operado de una de sus rodillas y estará fuera de 4 a 6 semana, una bajita fuerte en el sentido de que Josh Willingham, casi siempre de estos jugadores que para esta época un bateador de buena fuerza, un outfield también, no es un bateador que está acostumbrado a ser designado, es que el de los que muchos equipos que están peleando para la postemporada buscan en cuestión de cambio para esta época de 
el deadline, pero lamentablemente Josh Willingham no creo que será entonces uno de esos jugadores, tendrá que esperar posiblemente para la época de agosto. El equipo de los Dodgers que habían ya designado a Luis Cruz para asignación, Luis Cruz declinó ir a AAA, entonces se declaró agente libre, nos llega una confirmación ahí pequeñita, escondida, como uno dice, de que el equipo de los Yankees, como ya lo habíamos anunciado en nuestra página anoche, que el equipo de los Yankees estaba cerca de firmar a Luis Cruz, no nos sorprendería, ya que necesitan un tercera base en lo que Alex Rodríguez termina su rehabilitación. Hablando de Alex Rodríguez, ayer batió de 2-0, jugó en su primer juego de Liga Menor en rehabilitación allá en Charleston, South Carolina, asegura que va a tratar de hacer lo que el equipo de los Yankees le dijo, que era tratar de jugar unos 20 juegos en Liga Menor como rehabilitación antes de ser subido a Grandes Ligas y activarlo. Por otra razón, pues, es, es, por eso le estábamos diciendo que no nos sorprendería que el mexicano Luis Cruz sí esté cerca o haya ya firmado con el equipo de los Yankees para por lo menos ir directo a Grandes Ligas y estar ahí una o dos semanas a ver qué puede hacer en lo que llega Alex Rodríguez. También hablando de los Yankees todavía, Hiroki Kuroda tuvo que hacerse un MRI en la cadera, ya que sintió molestia luego de que terminó el partido del domingo, pero los resultados fueron negativos, todo está muy bien en su cadera, no hay ninguna ruptura, no hay nada malo en la cadera, pero sí, no va a estar lanzando este viernes cuando le toca lanzar otra vez para precaución el equipo de los Yankees, prefieren entonces darle unos cinco días adicionales. El relevista de los Media Blancas de Chicago, que todo el mundo quiere ahora en este mes, eh, Jesse Crane, sintió un poquito de molestia en su hombro y no ha podido tirar en los últimos días debido a esa molestia. Vamos a ver qué pasa. El equipo de los Guaizó esperaba que mediante Jesse Crane posiblemente pudieran recibir uno o dos buenos prospectos o quién sabe si podían recibir un poquito más porque en esta época los equipos que están peleando, un ejemplo del equipo de Boston, podrían estar más dispuestos a dar un poquito más por un jugador, aunque saben que están dando mucho más de lo que deberían estar dando, pero como están en ese momento de que quieren asegurarse, seguir hacia adelante y hacer movimiento, pues sería una buena manera para que el equipo de los Guaizó cojan buenos peloteros por Jesse Crane. Jesse Crane tiene 2 y 3 con 0.74 de efectividad, 46 ponches en 36 entradas, y dos tercios definitivos, uno de los que más quiere el equipo de de Boston, el equipo de Arizona, también había hablado, hay muchos equipos que están batallando en ese liderato de su división, y quieren que tener a Jesse Crane como relevista, y así el Puy volvió ayer a sacar su bate a volar allá en Colorado, con esto cuadrangular su octavo de la temporada, ahora batea 4.38 con 8 jorrón, 17 remorcada, batió de 5 Tres, estaremos ahorita hablando de las rectas a 105 millas por hora, algo relacionado al Puck Manía. Ayer también vieron a Albert Pujol jugar contra el equipo de San Luis por primera vez en su carrera, luego de firmar el contrato con California. No fue algo tan grande porque el partido se celebró allá en California. Si hubiese sido allá en San Luis, creo que entonces sí hubiese sido una noticia más grande de lo que fue Ese primer turno se ponchó y Adiel Molina sacó la cara, lógico. Y mientras se ponchaba, Albert Pujol hizo el disparo a segunda y terminó la entrada con la doble matanza para que ese primer turno al bate de Pujol no fuera tan memorable, ya que entonces pues eh, se ponchó Albert Pujol. También ayer 
fue añadido y le doy las gracias al mismo pelotero Raymond Fuente que fue el que nos dejó saber a través de Twitter nos envió su información de que ayer fue añadido el boricua Raymond Fuentes al juego de las futuras estrellas que se estará jugando allá en Nueva York dos días antes del juego estrella de la Grandes Ligas así que ahora son cinco boricuas los que estarán presentes allí Raymond Fuentes, George Springer, AJ Jiménez, Carlos Correa y Francisco Lindor, así que va a ser algo interesante ver a todos nuestros boricuas allá, sacando la cara por Puerto Rico y poniendo esa bandera bien, pero que bien en alto. Bueno, amigos fanáticos, eso es todo lo que tenemos, por lo menos lo que está al día en las noticias del béisbol de Grandes Ligas, el mucho más de los deportes. Vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos le daremos la bienvenida a José Rafael Palillo, Santiago y en nuestra sección las restas a 105 millas por hora. No se retire nadie que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Bueno, 
Ya regresamos de la pausa de béisbol y mucho más. Así que ahora con ustedes la sección favorita de nosotros. Resta a 105 millas por hora y le damos la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Álvaro. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio. Aquí, como todos los días, para llevarle toda la información deportiva sobre todos los deportes en béisbol y mucho más. Palillo sabe que está la gente molesta a través de Twitter porque dicen que yo fui el que salé a Michael Cadalle por diciendo que ayer se le paraba en 27 la racha de su hitting streak. Señores, era Clayton Kershaw, Palillo, le puede tirar un juego como esa cualquiera. Ya nosotros lo comentamos ayer, yo estaba casi seguro que él iba a continuar la racha, pero sabíamos que enfrentarse a Kershaw no iba a ser fácil a pesar de que él se ha convertido Kodaiga en un gran bateador para todos los bandos del parque, pero se enfrentó a uno de los mejores lanzadores del béisbol de Grande Liga y paró esa racha, pero no deja de ser una racha bien positiva para él y para el equipo de, de Colorado. Así que felicitaciones a Kodaiga, que empiece una nueva desde hoy. Una nueva, ok, Palillo. La primera resta a 105 millas por hora. Nos llega a través de Twitter, la arroba palillito Arnold. Es la siguiente, palillito y palillo Santiago. Para ustedes, ¿cuál es la peor división? Nos dan la Liga Americana en la Central, Cleveland, Detroit, Kansas City, Minnesota y los White Sox. O el oeste de la Liga Nacional, Arizona, Colorado, San Diego, Los Ángeles y San Francisco. ¿Cuál de estas dos paratillos es la más débil en todas las grandes ligas? Bueno, este, déjame decirte, eh, si vamos a la Liga Americana, yo creo que esa división central, con la excepción del equipo de Detroit, Cleveland está jugando sobre su cabeza, eso lo, eh, Kansas City, Minnesota, los White Sox, eh, no es una división eh, sumamente buena tampoco, yo escojo esa división de la Liga Americana como una de las más pobres, y la otra pues... Eh, como están jugando los equipos, no debe ser una división floja, pero como están jugando en la Liga Nacional, la división oeste de Arizona, Colorado, San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Pero la, para mí, la peor división es de la Liga Americana, eh, la central, con la excepción del equipo de Detroit. Bueno... A mí me cogieron como una resta a, 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 a 300 millas por hora, Palillo, porque para mí la central solamente en sí tiene el equipo de Detroit como un buen equipo, el equipo de Cleveland pues se mantiene como tú dices, jugando sobre su cabeza, le ha convenido muchísimo al equipo de Cleveland, un, un comienzo malito del equipo de Detroit, pero para mí ese equipo de Cleveland no es un equipo que vaya a estar eh, de tú a tú, con muchos en la liga americana así que yo solamente veo en la central el equipo de Detroit, Kansas City si sí ha mejorado, pero mejoró más su picheo su ofensiva pues sigue fría y caliente y no, no es en ese equipo que tú estás seguro en una serie que va a dominar fácil, Minnesota sigue igual de malito los White Sox jugando bien pero que bien malito sí, sí. en el oeste de la liga nacional yo puedo decir que por lo menos Arizona con todo y eso que no es un equipazo Arizona ha jugado muy bien en los últimos años desde que llegó Kirk Gibson Colorado, lo que le ha matado, pues, como dijimos aquí, desde que salió Tulo Whisky, pero no es un mal equipo, un equipito que puede batallar con cualquiera. San Diego, pues, 
está jugando 40 y 44, pero como tú estás jugando mal, pues ellos todavía se mantienen cerca del paso, pero Los Ángeles es un buen equipo, mucha gente lastimada, San Francisco también tiene bastantes jugadores lastimados, por lo menos a Ángel Pagán, jugadores clave, Marco Escútaro, para mí Palillo, la central de la Liga Americana es la peor, si me la pongo a compararla con esta del oeste de la Liga Nacional. Bueno, Fíjate, señores, hay una cosa, ajá. En, en la comparación que estamos haciendo, en la Liga Nacional, en el oeste, donde está Arizona, Colorado, San Diego, los Dodgers y San Francisco, hay solamente un equipo jugando sobre 500, que es el equipo de Arizona con 42 y 41, jaspando ahí, los demás están bajo 500, Colorado 43, derrota 41 victorias, San Diego 40 victorias, 44 derrotas, los Dodgers, que es el equipo caliente ahora mismo, 39 y 43, por debajo de los 500, y San Francisco 39 y 44, también por debajo de los 500. No, definitivo, al oeste, al oeste, al oeste de la Liga Nacional, definitivo que le hace falta el equipo de los Astros de Houston en la central o en su liga, para que por lo menos puedan jugar en su liga. Bueno, Palillo, La segunda resta a 105 millas por hora es la siguiente. Ayer vimos a Homer Bailey, Andrés Nojito, contra el equipo de San Francisco, ya que habíamos hablado lo que logró en Grandes Ligas, uniéndose a Nolan Ryan en esa gesta que hizo ayer. Palillo, ¿por qué cuando dan el batazo a Joey Boto, que definitivo no era Ao en primera porque Homer Bailey salió tarde para primera, Sí. Decide entonces yo y voto tirar la tercera para tratar de dar al corredor allá en tercera. ¿Por qué entonces no se convierte en indiscutible para el bateador Buster Posey? Porque es una jugada forzada. O sea, la capacidad y la inteligencia de la primera base, Bosco, al tirar la tercera base fue lo que hizo la jugada brillante, porque nunca hubiese llegado a primera, a cubrir la primera eh, Homer Bailey y la capacidad de, de la primera base de box rápido eh, al tirar la tercera base lo que tenía que hacer el corredor de segunda era mantenerse en segunda base esperar a ver lo que iba a hacer la primera base con el batazo pero se confundió un poco creyó que iba a tirar la primera la primera base al lanzador que iba a cubrir se fue para la tercera y ahí fue que vino la jugada forzada por eso es que no se le da imparable al bateador y mantiene el juego sin ir de carrera eh, Bailey bueno señores por si acaso que no se no se nos pueden volver locos aquí estamos diciendo que la jugada que como dice Palillo forzada en el sentido pues al final termina siendo un field del choice porque entonces el fildeador decidió tratar de darle lado en otra en otra base lógico si el corredor llega a ser quieto en tercera pues entonces estaríamos hablando de otra situación bien fea, porque entonces hay que darle una anotación a ese jugador que llega a primera base, que decir por qué llega a primera base, ya que el otro fue quieto en tercera, pues entonces habría que darle indiscutible a Buster Posey, por eso es que la jugada, Palillo, es una bien, pero que bien, 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 bien difícil, bien difícil al momento y casi no se ve en grandes ligas, para mí, Palillo, es más, Yo voy a ser bien buena gente. Yo, yo, eh, para ser aquí, yo no sé, este, buena gente con el, con el mundo. Para mí, el corredor que iba hacia tercera, si no me equivoco, creo que era Abreu. Abreu era el que venía, había bateado de mi gente en esa situación. Pero vamos a darle, como uno dice por ahí, pichón. Pero para mí, fue Tony Abreu el que había bateado, había llegado a primera, creo que mediante boleto gratis. Y entonces había llegado a segunda, cuando vino una jugada, pues llegó hasta segunda. 
al ver la jugada así, Palillo, es imposible, por lo menos yo corriendo en segunda, que yo siga para tercera, aunque yo tenga velocidad. Casi siempre lo que uno dice es regresa a la base, porque no puedes llegar hasta tercera, porque fue una ña, como uno dice, una ña mía, parecía que la podía coger de aire, como no cogerla de aire voto. Uno casi siempre vira un poco a la base y está pensando en la base y tan pronto pica. Se queda ahí mirando lo que sucede en la primera base, Palillo, especialmente un juego que estaba 3 a 0. Pero yo como que me siento que se fue para tercera, como que pues si me dan ah pues sigue el nojito el vivo. No sé, Palillo, le estoy dando mucha inteligencia probablemente a Tony Abreu. Déjame decirte lo que pensó Abreu, un muchacho joven con poca experiencia. Eh, la bola es llameada, pero no fue una bola que tú puedes decir, cada vez que batean para el lado derecho por el piso, yo voy a llegar a tercera si estoy en segunda. Fue una un semibombo, un semibombo que él primero se confundió si Bato le iba a llegar a la bola, le iba a coger de aire, se aguantó un poco y eso fue lo que hizo que pudiera darle el agua en tercera base. Porque si él cree que en la primera base va a coger la bola, él se queda quietecito en segunda y se, se acabó el no hit no rompo que eh, el no hit porque ahí llegaba primera y había que darle hit al bateador. Él se confundió un poco, primero se paró, luego cuando vio que la bola dio en el piso, trató de llegar a tercera y ahí fue que vino el, el forzado en tercera base y se mantuvo el, el no hitter. Bueno, la próxima recta, 105 millas por hora, Palillo. Lógico, todos sabemos que impresiona siempre que se tire un nojito, ya sea hasta en Liga Menor, ya sea hasta en colegio. Pues es una gesta que impresiona, no importa dónde usted tire ese nojito. La pregunta es la siguiente. Queda súper impresionado, Palillito y Palillo, cuando ves que es Homer Bailey el que tira este nojito, que se convierte entonces en segundo de su carrera, y también se convierte el que tiró el último en el 2012 como el que tiró el primero en el 2013, al igual que un Nolan Ryan que lo hizo en el 74 y 75. ¿Con cuál de los dos tú te impresionas más? ¿El que hizo que lo hizo Nolan Ryan o que lo hizo Homer Bailey? Bueno, el que hizo Homer Bailey eh, fue impresionante porque atacó a los bateadores y solamente dio una base por bola en tres y dos. El lanzamiento fue bastante cerca del, del plato, ¿verdad?, Eh, fue la única base por bola que él concedió a este muchacho que lo sacaron en tercera base. Pero de todas maneras, me impresionó que ya en el último inning, en ese noveno inning, estaba tirando 96-97. Y muchos de estos no hitters vienen por cuatro o cinco bases por bola, no pichándole a ciertos bateadores que te pueden dañar en los hitters. Él no, él se bajó con todo el mundo, seguía su recta, atacó a todos los bateadores y fue impresionante. Es lo mismo que hacía Nola Raya. Nola Raya atacaba con su recta, lo que pasa es que él era un poquito más wild y daba tres o cuatro bases por bola con su no hitter. Me impresionó Homer Bailey de ayer por lo que atacó a los bateadores, dio una sola base por bola y en el noveno inning estaba tan duro como el primer inning. Pues mira, a mí yo les puedo decir que me impresiona también demasiado el que lo haya hecho un Homer Bailey. Señores, Homer Bailey el año pasado tiró ese no hitter Tuvo 3 y 10, 3.68 de festividad. Su mejor año en Grandes Ligas antes del año pasado fue en el 2011. 9 y 7, 4.43. Siempre ha lanzado en los cuacas, en los, en los casi 5 puntos de festividad. No había lanzado muy bien. Pues volverlo a ver este año. Entonces repetir otro nojito. Un hombre que venía con tres salidas malísimas. Casi 6.87 de festividad en sus últimas tres salidas lograr tirar ese nojito el palillo, de verdad que a mí me sorprende demasiado y me impresiona 
Nolan Ryan, señores, Nolan Ryan en el 72 ganó 19 juegos, 2.28. En el 73 ganó 21, 2.87. O sea, palillo, que Nolan lo hiciera en el 74 y 75, no. No impresiona tanto para mí. Yo te voy a decir, cada vez que sale Nolan Ryan, tú siempre dices, bueno, a lo mejor hoy es el día que va a tirar otro no y no ron. Era, era casi de esperarse, pero un, un Hover Bailey con, con los años malos que ha tenido y pichar un juego de esa índole, claro que nos impresionó. A mí me impresionó más que los de Nolan Ryan. Bueno, Palillo, bueno, la esa... próxima recta a, a 105 millas por hora es una bastante interesante. Sabes que todo el mundo todavía sigue con el Puy manía, todo el mundo hablando que deberían pensar ponerlo en el juego de estrella. Ahora mismo batea 4.43, 8 jonrones, 17 remorcadas. Palillo, pero Jonathan Papelbon, el cerrador del equipo de Filadelfia, cuando se le preguntó si él creía que JCL Puy se merecía estar en el juego de estrella, él dijo que eso era una idea estúpida, una idea idiota, en otras palabras, porque... Había muchos jugadores veteranos que ya de 7, 8, 9 años en Grandes Ligas que nunca habían ido a un juego estrella y que podían estar en el juego estrella antes que un Yaciel Puy que no llevaba ni 30 juegos en las Grandes Ligas. Palillo Santiago, ¿compartes la idea de Papelbon o no? Claro que la comparto definitivamente. Eh, eh, y él no es llegar a Grandes Ligas, mantenerse por muchos años. Él solamente 30 juegos. Hay un sinnúmero de jugadores que tienen una temporada brillante que se merecen estar ahí antes que, que Puy. Así que yo comparto la idea. No voy a decir que es una idea estúpida. El tipo ha, ha llegado a Los Ángeles y es más grande que todos los artistas de Hollywood. Eh, la verdad que cada vez que vemos un juego en Los Ángeles, las cámaras están enfocando a Puy porque a pesar de sus loqueras y sus corridos de base a lo loco y la bola le da en los pies y él le da con los pies como si fuera soccer, el tipo es llamativo, es bueno para el béisbol, es como un trout, son tipos que impresionan por su velocidad, por su manera fogosa de jugar el béisbol, eh, la verdad es que hacía falta, y desde que llegó Puita ese equipo de los Dodgers, ya han jugado ese equipo para... Uh, nueve y uno en sus últimos partidos así que ese equipo ha mejorado del cielo a la tierra debido a las loqueras esas de Puy y su manera de jugar pelota y lo que está bateando y lo que está haciendo para el equipo ha levantado el interés no solamente en los jugadores sino en toda esa gran fanaticada de los Dodgers bueno Pero yo no, no me comparto la idea de, de Jonathan Papel o un palillo Una, de la manera que lo dio, pues está malísimo, pero no me sorprende que haya sido él el que utilice esas palabras, porque recuerdo que en el 2008 era el cerrador del equipo de Boston, y en el 2008 él dijo que él era el que debía cerrar el juego estrella del 2008 en el Yankee Stadium, que era el último en el Yankee Stadium, que no era Mariano, porque él tenía mejores números que Mariano hasta el juego estrella ese año. Imagínate si la mente de ese muchacho está en otro mundo, que decir lo que era no me sorprenden de él. Pero, para mí, palillo... La palabra que usó de, de estupidez se la debe usar el mismo. <risa> Para mí, Palillo, yo entiendo que si hay otro jugador en el jardín, en, lo, en los bosques, bueno, qué carajo, también como designado, porque se usa el designado ahora en el juego estrella, si hay otro jugador que tiene los números, pero bien, pero que bien puesto, y ese jugador ni se la ha mencionado, pues entonces yo me molestaría si ponen un Yaciel Puy, creo que entonces pues Yaciel, pues mira, no debería coger el puesto a ese jugador, si ese jugador de verdad pues se lo merece y no estaba incluido en las listas. Muchos jugadores están teniendo buenos años sin estar 
en la boleta. Pues mira, si no está en la boleta, pues yo me sentiría un poquito mal. Pero vamos a hablar claro, señores. El año pasado, antes de Juego de Estrella, Bryce Harper batió 2.82, 8 jonrones, 25 empujadas nada más. Sí, había jugado 63 partidos, se había robado 10 bases. Sí, llevaba como 30 y pico juegos más jugados que lo que ha jugado ya el Puy ahora. Pero si alguien me dice, sin mirar los juegos jugados, bueno, Parillito o Parillo, tengo que poner el Juego de Estrella a uno de estos dos peloteros. Uno batió 2.88, jonrón, 25 remolcadas. Y el otro está bateando 4.43 con 8 jonrones, 17 remolcadas. Yo diría, yo quiero el de 4.40 y pico ese para el juego de estrella, porque entre los dos, ese es el mejor. Entonces, palillo, ¿por qué entonces ahora hay gente que está molesta? ¿Será porque es negro y es latino? No, 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 no yo no entiendo. Yo entiendo mira, en el caso de, de este muchacho de Washington, Bright, había, jugado, Harper, había jugado 60 y pico de juegos. No habían otros alfiles teniendo años eh, tan buenos como los hay este año. Eso fue una de las cosas que influyó a que Harper pudiera haber hecho el juego estrella el año pasado, porque no habían este alfiles destacándose tanto como los hay este año. Este año hay por lo menos 8 o 10 alfiles más que debieran estar en el juego estrella y no van a estar y tú no vas a incluir a Puy con, jugando 30 juegos, aunque esté bateando 500 no es que sea no, no, negro, no, no. Eso, eso, eso lo, lo y eso lo acepto, eso, eso yo no tengo ningún problema, pero como el año sí. pasado, tanto la prensa como los peloteros y casi todo Estados Unidos completo, la fanaticada, todos estaban detrás gritando que Mike, este Bryce Harper tenía que estar en ese juego de estrella por lo que había hecho, que si por lo otro, y yo siempre decía que Mike Trout, Mike Trout que había jugado 63 partidos nada más Cuando llegó el juego sí. estrella, estaba batiendo 3.41 con 12 jonrones, 40 remolcadas, 26 robadas. Yo decía, ese hombre tiene que estar ahí, aunque no está en la boleta, porque no empezó en grandes ligas. Ese hombre se merece estar ahí. Pero un Bryce Harper con 2.88 jonrones, 25 remolcadas, yo no veía el porqué de hacer un fanfare. Y mira, palillo, imagínate si lo querían ahí, que lo pusieron para que la fanaticada votara por él por el último puesto, y así ganó. Creo que Yaciel pues... Puy se merece que la fanaticada vote por él. Palillo, para que no haya pelea, ¿algo más que nos quiera decir antes que se acabe el programa? No, 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 decirte que eh, en los últimos 10 juegos, en la Liga Americana, Boston tiene 7 y 3, 3 Texas 7 y 3, Tampa Bay 7 y 3, Los Angelinos 7 y 3, Cleveland 7 y 3. Cleveland ha ganado 5 juegos al hilo, Tampa Bay 4 al hilo, y en la Nacional, los mejores en los últimos 10 partidos, aunque te parezca raro, Miami 7 y 3, Pittsburgh. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.